je vous invite à tourner ce matin dans 1 Corinthiens. Oui, on devrait, par la grâce de Dieu, reprendre notre étude de 1 Corinthiens. Nous étions au chapitre 14. J'avais déjà touché les versets de ce matin, mais on va y revenir. 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 23 à 25. On commence au verset 22. « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils entrent de simples auditeurs et, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un, un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Le don de prophétie, le charisme de prophétie, hein, on pourrait traduire la grâce de la prophétie, parce que tous les dons de Dieu sont grâce, pure grâce, non méritée en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est tellement important de ne pas... Euh, disséquer euh, les dons euh, de l'esprit, euh, du reste de l'évangile. C'est malheureusement quelque chose qu'on fait souvent. C'est vrai qu'on le fait avec d'autres doctrines, d'autres aspects de l'évangile. On doit se rappeler que tout cela est un tout. Tout cela vient de la grâce qui nous a été accordée dans le Seigneur Jésus-Christ par notre Dieu infiniment bon envers nous. Donc, ce matin, c'est le, le, le dimanche de la réforme. En fait, la, la fête elle-même, c'est demain. Là. Mais euh, la réforme, bien sûr, qui a marqué un moment extra, extraordinaire dans, dans l'histoire de l'Église. Encore une fois, on n'idéalise aucun mouvement. La réforme n'a pas été parfaite. Aucun mouvement, aucune Église dans toute l'histoire n'ont été parfaites non plus. Cependant, on ne peut nier l'œuvre que Dieu a accomplie à ce moment-là. Alors que l'Église est tombée, en fait, ce qui, porte le nom, ce qui portait le nom d'Église était tombée dans tellement de superstitions et euh, de, 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 dans une grande apostasie. Et euh, l'un des, 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 des grands cris de la réforme, ça a été justement le sola scriptura, l'écriture seule. Lors de la réforme, on a euh, euh, crié à nouveau haut et fort la primauté des écritures sur l'Église, la pleine autorité de l'Écriture sur, euh, sur, sur, sur le corps de Christ, ainsi que sa parfaite suffisance pour le salut et l'édification des âmes. Euh, Jude nous, de, nous a écrit donc, c'est au verset 3, parce qu'il n'y a pas de chapitre dans l'Épître de Jude, n'est-ce pas? Il nous parle de la foi. Et Ici, la foi, c'est vraiment la doctrine, le contenu qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et donc, euh, la déclaration de la réforme, et ça, de, de, c'était véritablement que nous avons tout ce qui est nécessaire, donc, pour le salut des âmes, pour l'édification de l'Église, pour la persévérance des croyants, euh, et ça, jusqu'au retour de Christ dans les Saintes Écritures. On sait que l'Église avait euh, développé, donc, une doctrine qui voulait que la tradition, euh, euh, avec un grand T, euh, était euh, l'un des deux canaux de la révélation de Dieu. Il y avait donc l'écriture, dont la révélation écrite, et à côté, on, on, on l'a élevé au même niveau, hein, on a dit, il y a aussi une tradition dans l'Église, et ça permettait justement 
donc d'affirmer certaines pratiques qu'on ne trouve pas dans les Écritures, mais aussi euh, certaines doctrines, voire même des dogmes. Alors, un dogme dans l'Église romaine, c'est quelque chose qui a été défini comme étant essentiel à la foi qu'on ne peut plus toucher. Puisque l'Église elle-même se croit euh, revêtue d'un charisme particulier euh, au niveau... Et parfois, lorsqu'on parle de l'Église, on ne parle pas nécessairement de l'ensemble de, de tous les membres, mais on parle juste de ceux des évêques, du clergé, mais tout particulièrement des évêques, des cardinaux, des théologiens, et bien sûr le pape. Alors, il y a un charisme spécial qui leur a été donné pour euh, euh, être capable de reconnaître euh, la voix de Dieu au cours de l'histoire et interpréter comme il se doit les Écritures. Et lorsque l'Église parle, euh, plus personne, c'est-à-dire lorsque le, clergé, le, 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 le magistère parle, bien plus personne ne croit que ce soit à dire. Mais la réforme protestante euh, a renversé cela en disant que euh, la parole de Dieu avait toute autorité sur les conciles, sur le magistère, sur les évêques, sur les cardinaux, sur le pape lui-même. Ésaïe, chapitre 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Oui. » Si jamais on n'a pas mis nos, nos cellulaires sur muet, on le fait. Merci. Et malheureusement, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que les églises héritières de la réforme, les églises protestantes, se mettent à rejeter, elles, l'autorité aussi de la Bible de façon différente, et ce, au nom de la raison humaine hein, et de la science. Et si, si d'un côté, l'Église catholique a élevé la tradition humaine au rang de l'Écriture, le protestantisme rapidement a commencé à abaisser l'Écriture au niveau de la tradition humaine. Et une grande partie du protestantisme moderne est tombé dans cette grave erreur. On parle aussi d'apostasie. Mais même dans les milieux qui se veulent toujours fidèles à, à l'Écriture, qui considèrent toujours que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle possède toute autorité, qu'elle est inspirée donc par Dieu lui-même, eh bien, on, on, trop souvent, on voit une espèce de compétition entre euh, l'Écriture et ce qu'on croit être aussi de nouvelles révélations des communications directes de l'Esprit, lesquelles tendent parfois subtilement, quand, mais elles le font quand même, à supplanter la parole de Dieu écrite, la révélation écrite. Il existe aujourd'hui beaucoup de confusion dans le monde chrétien dit évangélique hein, sur la question de la prophétie au sein. Euh, et, et donc, et, et, il y a un manque de compréhension claire donc, de ce charisme et cela peut conduire et a conduit euh, euh, à de dangereuses dérives. Euh, on on l'a vu de même l'apôtre Paul, donc, qui a dû redresser certaines choses concernant les langues. Ici, lorsqu'il redresse la question de la prophétie, il ne le fait pas exactement dans le même sens, mais, mais aujourd'hui, le, 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 le grand, euh, comment dirais-je, ce à quoi on fait face, justement, c'est une très mauvaise compréhension de ce en quoi consiste le fameux don, le fameux charisme de la prophétie dans le Nouveau Testament. Et euh, de là l'importance de se poser la question, effectivement, de quoi est-ce qu'il s'agit, quelle est la nature de ce don pour être capable de discerner le vrai du faux? Est-ce que Dieu parle encore ainsi? C'est attrayant, bien sûr, il y a bien des chrétiens même sincères hein, qui se disent, waouh, c'est merveilleux cela, que Dieu puisse parler directement à son Église. Et ça, c'est une très mauvaise compréhension de qu'est-ce que c'est que la prophétie, comme si Dieu ne parlait pas directement par la parole. Mais l'idée, c'est celle-ci, ça devait être extraordinaire, Abraham entendait la voix de Dieu, même il avait une vision de Dieu. 
Hein? Et donc, on cherche de telles choses aujourd'hui. Et parfois, sincèrement, malheureusement, je pense que c'est une erreur. D'autant plus que le Seigneur Jésus nous a lui-même mis en garde en nous disant que plus on va approcher des derniers jours, plus il va y avoir un pullulement des faux prophètes. Matthieu 24, versets 24 et 25. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. » au point de séduire, s'il était possible, même les élus, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. En d'autres mots, soyez sur vos gardes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et Jérémie lui-même, de, de nous mettre en garde aussi, ça a été lu tout à l'heure, mais dans euh, Jérémie chapitre 23, versets 28 et 29, que le prophète qui a eu un songe raconte ce chose, que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Le contexte, c'est que Jérémie est envoyé par Dieu, il n'est pas le seul à l'époque, il y en a d'autres aussi, notamment Ézéchiel, il y en a eu avant eux et il va en avoir d'autres après eux. Mais lorsque Jérémie prophétisait, et lorsqu'il faisait connaître la, 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 la révélation divine et la volonté de Dieu pour son peuple, il y avait plein d'autres prophètes qui se levaient qui disaient non, c'est pas ce que Dieu dit. Exactement le contraire. Et, et euh, bien sûr, il, il, il considérait euh, Jérémie, lui, comme un faux prophète. Il disait que ce qu'il disait était antipatriotique, euh, était contre l'alliance de Dieu, que ce n'est pas ainsi que Dieu agissait avec son peuple. Et Jérémie se retrouvait euh, isolé, lui et les autres vrais prophètes, et, et, et isolé justement. Mais voilà que c'est à lui qu'avait été donné la parole de Dieu. C'est lui qui possédait l'autorité. Alors, il écrit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Et là, on voyait un contraste. Vous dites que vous avez eu des songes, mais ça ne vient pas de moi. C'est ce que Dieu dit. Mais ma parole, quand quelqu'un l'a entendu, il doit la rapporter fidèlement, ce que faisait Jérémie. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel le froment, c'est le bon blé qui va donner de la farine et du pain, qui va nourrir. La paille, ça ne sert absolument à rien. Si vous voulez faire du pain avec de la, de, de la paille, euh, je vous souhaite bonne chance. Ça vous prend un peu d'eau pour avaler le tout. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. C'est ce qu'on voit à la réforme. Alors que le salut n'est plus enseigné hein, que, que, que tous ceux qui se disent chrétiens vivent dans une grande ignorance, du moins dans la grande majorité, la parole de Dieu à nouveau retentit et l'on voit des âmes sauvées. Hein. On voit la parole de Dieu qui fait son œuvre puissamment et qui redresse les choses, du moins jusqu'à un certain point. Maintenant, le pseudo-prophétisme, le faux prophétisme et les mensonges qu'il véhicule parcourent toute l'histoire du peuple de Dieu. On voit ça dans les pages de l'Ancien Testament, et on le voit aussi dans les pages du Nouveau Testament, des mises en garde constantes. On voit comment le peuple d'Israël constamment s'est laissé berner hein, par ceux qui disaient parler au nom de Dieu, mais qui, en fait, disaient au peuple ce que celui-ci voulait entendre, et rejetant la véritable parole de Dieu. Dans l'Église, après la période apostolique, bien sûr, on ne trouve pas ça dans les Écritures, on a notamment un grand mouvement qu'on appelle le montanisme, hein, qui se target d'être au bénéfice de nouvelles révélations, justement. Un mouvement euh, qui est orthodoxe en lui-même, mais malheureusement euh, qui a connu ses dérives à, à certains égards, très rigoriste, qui a perduré pendant quelques siècles, et euh, certaines de ses prophéties annonçant notamment la descente imminente de la Nouvelle Jérusalem en Phrygie. On est au deuxième siècle, et on attendait, c'était imminent, ça allait arriver bientôt, et on dit aux chrétiens, préparez-vous, c'est terminé, c'est la fin du monde, la Nouvelle Jérusalem va -elle descendre à tel, tel, tel endroit, bien sûr, ce n'est jamais arrivé. On voit cela tout au long du Moyen-Âge à différents moments, mais à l'époque de la réforme, 
Si vous pensez que les réformateurs se sont assis après la réforme en disant « c'est merveilleux, Dieu vient de réformer son Église », ça a été le déchaînement des puissances des ténèbres contre l'Évangile. Notamment par l'apparition d'un nombre incroyable de gens qui se disaient donc posséder la révélation de Dieu, recevoir des, 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 des communications de la part du Seigneur, et euh, se disant les porte-parole de Dieu, donc, et euh, il en a résulté de grands débordements, euh, certains allant jusqu'à dire que désormais on n'avait plus besoin de la parole de Dieu. Dieu parle, nous avons l'Esprit, c'est la nouvelle alliance. Il y a eu des choses encore plus graves, il y a eu des, des mouvements révolutionnaires qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont terminé dans le sang, euh, avec toutes sortes de, 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 de débordements, même de, de la polygamie, tout cela. Euh, ce n'était pas l'ensemble, notamment au sein de ce qu'on appelait la réforme radicale des anabaptistes. Euh, je ne veux pas revenir là-dessus, mais, mais tout ça pour dire que et la réponse des réformateurs et, et des fidèles, c'était euh, qu'il fallait qu'on avait tout ce, qui, ce dont on avait besoin dans les Écritures. Même au sein du, du mouvement euh, anabaptiste, il y a des hommes qui se sont levés pour ramener donc euh, à l'ordre ceux, ceux qui ont euh, bien voulu les écouter. Les puritains, quel mouvement les puritains en Angleterre? Quelle théologie, quelle profondeur, quelle piété les puritains ont dû aussi affronter le phénomène des faux prophètes. John Wesley au début du méthodisme notamment ce qu'on appelait les, les prophètes français, n'est-ce pas, euh, à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes en 585 en France, hein, qui a marqué le retour de la persécution donc, des protestants, les Huguenots, on les appelait les Huguenots. Le troupeau de Dieu alors a été euh, dépouillé de tous ses pasteurs presque et euh, cruellement persécuté euh, et euh, sont apparus alors, au milieu de cette grande tribulation-là, des gens qui se disaient prophètes et qui, dans, dans un premier temps, semblaient euh, amener quelque chose de très positif parce qu'ils disaient aux, aux chrétiens, dans deux, trois ans, c'est terminé. La grande Babylone va tomber et nous allons être victorieux. Combien de temps a duré cette persécution? Un siècle. Faux prophètes. Mais ce n'est pas tout. Ils ont amené beaucoup de... de, de, de de, de, de désordre au sein des églises euh, et, et, et ce qui fait qu'en fait d'un côté l'église était persécutée de l'extérieur était même menacée donc d'être de, de disparaître on parle de persécution cruelle et sanglante là hein. de notre côté les loups étaient, avaient pénétré dans l'église comment est-ce que l'église huguenote a, a persévéré à travers tout cela c'est parce que des pasteurs fidèles se sont levés au péril de leur vie, parce que souvent on les mettait en mort, ils étaient condamnés, on en envoyait d'autres. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient à réorganiser l'Église à partir des Écritures saintes et à prêcher la parole de Dieu. Et c'est ainsi que cette Église a pu passer à travers le feu de l'affliction. Au 19e siècle, début du 19e siècle, un prédicateur londonien, Edward Irving, donc, qui était un presbytérien, c'est laissé influencer par tout un mouvement de soi-disant prophètes qui avait euh, pris naissance en Écosse. Et l'homme avait une imagination débordante. Là, il aimait beaucoup la prophétie d'ailleurs. Et mais ce qui, ce qui en ressort encore une fois, c'est que on a, a de nombreuses fausses euh, prédictions ont été faites qui ne se sont jamais accomplies. Mais même aussi des gens qui ont qui ont fait des choses donc complètement euh, idiotes au nom soi-disant de, de, de l'esprit qui, qui parlait. Et euh, ce qu'on voit à travers tout cela, et ces mouvements prophétiques ont continué tout au long du XXe siècle, je pense même qu'ils ont pris une, une ampleur euh, jusque-là inégalée, n'est-ce pas? Mais euh, dans tout cela, on retrouve des caractéristiques. Hein? Il, y a une, il y a quelque chose qui revient constamment. Euh, euh, non seulement il y a toutes ces, justement tous les oracles qui ne se sont jamais réalisés, 
mais aussi le fait que dans tous ces mouvements-là, et, et quelle que soit leur prétention, euh, aucune révélation n'a été ajoutée qui mérite de trouver place à côté de l'Écriture sainte. On est vraiment, d'un côté, avec de la paille, bonne à jeter, et d'un autre côté, le froment qui nourrit réellement, rien qui équivaut à la pure parole de Dieu, rien qui est une véritable nourriture consistante pour l'âme des élus. Quel est le besoin des chrétiens dans l'affliction? D'entendre dire « Oh mon fils, je t'aime, je t'aime, je t'aime », c'est beau, hein? c'est sentimental. Ou d'étudier l'épître aux Hébreux. Hein, ou tel au texte de l'Écriture qui nous parle justement de la raison des afflictions, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, hein, qui nous dit comment résister à tout cela, comment euh, être victorieux, hein, qui vient, les textes qui viennent nourrir notre foi, qui, qui tournent tous nos regards vers notre Dieu, mais pas seulement vers Dieu bon, un Dieu bonbon, mais le, le Dieu de la parole. Le Dieu infiniment saint, infiniment bon, infiniment glorieux. Et malheureusement... Euh, tellement de ces mouvements-là, de, de ces hommes-là, ou de ces femmes-là aussi, parce qu'il y en a eu, hein, euh, n'ont fait que, 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 que mettre devant les chrétiens des leurs, des mirages. On parle de duperie pour les âmes qui détournent leur attention de la véritable voix de Dieu qu'on trouve dans les Écritures, détournent leur attention vers des chimères en promettant une connaissance supérieure à celle que nous pouvons et devons acquérir uniquement par l'étude assidue du Livre Saint. Il n'y a pas d'autre moyen parce que c'est la parole de Dieu. Et le problème, c'est que même, même si ce n'est pas nécessairement voulu, toujours, la même chose se répète constamment, on arrive, on arrive toujours à une certaine dévaluation de l'importance de l'Écriture. Parce que nous avons une autre révélation à notre disposition, directe. Et si c'est Dieu qui parle, quand Dieu parle, on ne peut pas remettre ça en question. Est-ce que nous avons le droit de remettre le moindre mot en question dans les Écritures alors, si Dieu parle autrement et qu'il parle réellement, nous n'avons pas le droit de remettre ces choses euh, euh, en question. Quand Jérémie ouvrait la bouche, ou Abraham, on ne pouvait pas remettre cela en question. De là l'importance de comprendre en quoi consiste l'authentique don de prophétie dans la Bible, d'autant plus que la Bible nous en parle effectivement. Vous savez, le fait de... Détourner nos regards des Écritures euh, et se séduire donc par des soi-disant prophètes ou mouvements prophétiques, eh bien, euh, et, si, et si de ce fait nous ne sommes pas nourris comme il se doit par la parole de Dieu, il va, euh, il va en résulter une grande atrophie de l'homme nouveau, l'homme intérieur, recréé en Christ Jésus, hein, parce que celui-ci ne pourra pas croître comme il se doit parce qu'il ne sera pas nourri comme il se doit. Et ça risque de faire des chrétiens handicapés voire paralysés. Non pas dans le sens qu'ils n'agissent pas, mais est-ce qu'ils agissent selon la volonté de Dieu ou pour le royaume de Dieu? Comme il se doit, nous avons vu dernièrement dans notre étude euh, dans les aux romains, et j'encourage de manière particulière les frères à être là le mercredi soir, hein, que Paul de, de, de dire, en raison de toute la grâce que Dieu nous a accordée en son bien-aimé, hein, de nous dire que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants euh, qui soient... Euh, agréable et parfait à Dieu, euh, saint, agréable et parfait, hein, et que ce n'est qu'en par le renouvellement de l'intelligence, à partir de l'étude de la parole, que nous allons aussi comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est, encore une fois, ce qui lui est agréable, saint et parfait. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Alors, si j'entends une autre voix, 
Si je passe par un autre, une autre, euh, un autre médium, n'est-ce pas, pour, pour, pour euh, soi-disant écouter euh, ce que Dieu a à me dire, je risque de me laisser tromper. C'est ici que, euh, que je vais trouver la sagesse, la véritable connaissance pour accomplir la volonté de mon Dieu. Au verset précédent de celui qu'on est en train de regarder ce matin, l'apôtre a déclaré que le don de parler en langue est un signe pour les non-croyants, c'est-à-dire un signe de jugement pour les juifs incrédules. C'est vraiment ce que je pense, ce que je vois. Je, je n'arrive pas à voir autre chose lorsque je lis le texte. Alors que la prophétie est un don pour les croyants. En ce faisant, Paul a mis en lumière une, un mauvais usage euh, du charisme des langues euh, parmi les Corinthiens, voire une falsification de celui-ci. Hein, puisque Paul dit « Vous vous en servez pour l'édification au sein de l'Église ». Et il y avait une certaine place lorsqu'il y avait interprétation, mais pour le reste, il dit, ce don n'a pas été donné pour l'Église elle-même, il a été donné pour les non-croyants, et on a vu que, on peut pas arriver à autre conclusion, que c'était vraiment un don qui euh, qui avait pour but, c'est un don de jugement, un signe de jugement, hein, qui euh, face aux Juifs qui refusaient de croire en l'Évangile, euh, et qui disait à, à ceux-ci que Dieu s'était tourné vers les nations, que désormais, euh, tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ faisaient partie de son peuple, faisaient partie de l'Israël, de Dieu. Et donc, on, on est en train de détourner de son usage, de, de sa véritable fonction, en train de, le, le don des langues, en train de le dénaturer avec tous les dangers que ça représentait, du, en raison qu'on développait une, doctrine, une, une piété basée sur les émotions et non pas sur la vérité. De même, le, nous devons faire attention lorsqu'il est question du don de prophétie. L'apôtre nous, nous donne en quelque sorte... Un, ce chapitre-là, ce n'est pas le seul endroit des Écritures, bien sûr, n'est-ce pas? Mais il nous parle de la nature de ce don et à quoi il, il sert réellement. Bien sûr, lui, il a été donné pour les croyants, c'est-à-dire que pour l'édification des croyants, mais aussi ce qu'on vient de voir pour même toucher les cœurs des non-croyants. Parce qu'il nous dit, si quelqu'un rentre dans l'Église et il entend des gens parler dans des, des langues qu'on ne connaît pas, et tout le monde parle toutes sortes de langues bizarres, il va dire, ben, où est-ce que je me trouve? Ils sont fous! Mais s'il entre, et là, Paul parle de façon hyperbolique, bien sûr, parce qu'on va le voir peut-être un peu plus la semaine prochaine, hein, l'apôtre Paul de dire, deux ou trois bon, peuvent prophétiser là, là, lors d'une réunion, et c'est tout, c'est assez. Mais il parle de façon hyperbolique. Imaginons maintenant que quelqu'un qui n'est pas croyant ou un simple auditeur rentre dans une assemblée, et là, les gens se lèvent et commencent à prophétiser, ça veut dire parler selon les oracles de Dieu. Et on verra un peu plus que ce que ça veut dire. Bien son cœur va être touché, bien sûr, par la grâce, mais il va être attiré à Christ et va se jeter à terre en disant « Dieu est réellement au milieu de vous ». Bien sûr, si la grâce agit dans son cœur, très, très important. Paul est en train de nous dire « Le seul fait de parler en langue dans l'Église ne, 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 ne fera absolument rien. » Par contre, si la parole de Dieu est au milieu de vous, avec abondance, Dieu va pouvoir s'en servir pour le salut des âmes et bien sûr pour l'édification des saints. La prophétie, bien sûr, on ne peut pas passer à côté, c'est un véritable don qu'on trouve dans l'Église primitive, en fait qu'on trouve partout dans l'Écriture. Hein. Euh, Paul de nous dire que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, qu'on ne doit pas mépriser les prophéties, mais de retenir tout ce qui, tout ce qui est bon. Donc, euh, il y avait un véritable don de prophétie, personne ne peut nier cela. Mais la question est, en quoi est-ce qu'il consistait ce don-là euh, euh, 
Et euh, on avait déjà vu lors de notre étude sur, sur le texte, il y a quand même un certain temps, qu'on ne peut pas faire de différence parce que certains pensent que le don de prophétie dans le Nouveau Testament n'est pas exactement le même que celui qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Qu'il n'est pas, ce n'est pas un don qui est aussi infaillible que le prophète dans le Nouveau Testament peut dire des choses, peut se tromper dans la manière de dire les choses, peut même parfois se tromper tout court, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un prophète. Ou même que Dieu n'a pas nécessairement parlé, peut-être qu'il a mal exprimé, qu'il a mal compris. Et on a vu déjà qu'il est impossible de, de faire une telle différenciation. Euh, la prophétie, par définition, c'est une communication directe de Dieu et c'est la parole de Dieu qui est ainsi donnée et la parole de Dieu est infaillible. On a déjà eu plusieurs textes. Hein? Dans l'Ancien Testament, il était dit que si quelqu'un osait parler au nom de Dieu, disait une chose qui ne, qui ne s'accomplissait pas, que le prophète, le faux prophète devait être mis à mort. Mais l'idée ici que j'aimerais souligner, c'est justement, c'est que personne n'a le droit d'oser affirmer, parler au nom de Dieu de cette manière-là, si Dieu ne l'a pas envoyé. Ce qui est vrai d'ailleurs de tous les dons. Ce qui est vrai d'ailleurs même de ceux qui se disent chrétiens qu'ils ne sont pas. Parce que si quelqu'un d'ailleurs prononce une soi-disante, euh, dit donc euh, plutôt euh, avoir sous ses lèvres le message de Dieu, cela n'est pas vrai, ça fait de lui un faux témoin. Plus encore, il transgresse le troisième commandement, à savoir qu'il prend le nom de Dieu en vain. C'est grave. Oser dire que c'est Dieu qui parle par ma bouche quand ce n'est pas vrai. Aimeriez-vous que quelqu'un parle à votre place et dise des choses que vous n'avez jamais dites hein, ou, ou, ou affirme des choses que vous n'avez jamais pensées, même si à vue humaine, ce n'est pas nécessairement méchant ni mauvais? Aimeriez-vous que quelqu'un se promène en disant « Oh, vous savez, telle ou telle personne, voici ce qu'elle dit, voici ce qu'elle... Euh, » Elle m'a d'ailleurs chargé de vous dire telle, telle ou telle chose. Vous diriez « Mêle-toi de tes affaires. » Et donc, on le voit déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr, nul ne pouvait ouvrir la bouche et dire « Ainsi parle le Seigneur, à moins que Dieu ne l'ait envoyé. » On lit dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 20. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » C'est grave, hein? Jérémie, chapitre 1, verset 9 et 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, donc c'est Jérémie qui s'exprime, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je mets mes paroles dans ta bouche. Tout simplement. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui appelle, c'est souverain. L'apôtre Paul a déjà dit que l'Esprit distribue les dons comme il le désire, de façon souveraine. Qui peut oser prétendre parler au nom de Dieu quand Dieu ne l'a point envoyé? C'est extrêmement grave, c'est un, un péché euh, qui ne restera certainement pas impuni. Et même si on n'est pas conscient de ce qu'on fait, euh, euh, on doit prendre conscience de cela, ça fait partie de la sanctification. Ceci étant dit, qu'en est-il lorsqu'on ouvre la bouche pour parler des choses de Dieu, de l'Évangile, de façon souvent très, très légère? Comme si l'Évangile nous appartenait. Ça ne nous arrive pas souvent, euh, pas, pas, pas à chacun d'entre nous, d'une certaine manière. 
lorsqu'on ouvre la bouche pour parler des choses de Dieu. Rappelons-nous que nous parlons des choses de Dieu. Lorsque nous discutons de la parole de Dieu, on n'est pas en train de discuter d'un simple livre humain. On parle d'une parole d'une grande sainteté qui possède une grande autorité. Nous sommes appelés à beaucoup de piété et de révérence hein, envers le livre saint parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, le message du prophète. Alors, le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle lui-même. D'ailleurs, on l'a vu dans la lecture tout à l'heure aussi de deux pierres, à savoir que aucun prophète n'a décidé de parler par lui-même et c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a ouvert la bouche pour proclamer, bien sûr, la vérité divine, vérité inspirée et infaillible. Maintenant, le message. Tournez avec moi dans Romains chapitre 12. verset qui est interprété un peu différemment par certains, mais donc Paul qui encourage les, les, les chrétiens de Rome à mettre au service les uns des autres les dons qu'ils ont reçus. Et c'est intéressant parce que dans le contexte, il semble parler même de, du danger de négligence, de négliger les dons que Dieu nous a donnés. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, plus littéralement, selon l'analogie de la foi. Certains comprennent en proportion de la foi dans le sens que selon la foi que Dieu lui a donnée. Je ne comprends pas vraiment le sens de cela. Je pense vraiment ce qu'il est en train de dire, que le prophète ne pouvait dire quoi que ce soit qui allait à l'encontre de ce que Dieu avait déjà dit, en, à l'encontre de ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole. En partant, si quelqu'un proclame une chose, affirme une chose qui est contraire à l'Écriture sainte, on n'a pas besoin de se poser la question, même si la personne semble sincère, même si elle est gentille, même si elle a un beau discours ou quoi que ce soit, si une personne nous dit quelque chose qui est, qui est à l'encontre des Écritures saintes, eh bien, nous pouvons être assurés que ce n'est pas Dieu qui parle par cette personne-là. Mais l'idée ici, c'est celle-ci, et c'est ce qu'on voit tout au long des Écritures. Quand Dieu parle par un prophète qu'il se révèle et qu'il envoie un autre prophète, le deuxième prophète ne peut pas dire quelque chose de contraire ou partir sur une ligne complètement différente. Toute la révélation donnée par les prophètes hein, s'imbrique l'une dans l'autre. C'est comme c'est un édifice qui s'est construit tout au long des siècles, qui forme un tout dans une parfaite harmonie. Et donc, tous les prophètes avaient en fin de compte le, le seul et même message révélé à différentes époques, dans des circonstances différentes aussi, euh, qui, 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 qui nous présente le, le, ce message-là sous des angles différents, etc., etc. Mais c'est toujours le même et unique message. Or, trop souvent, ceux qui se prétendent prophètes, justement, euh, ce qu'ils euh, mettent devant nos yeux, n'est-ce pas, c'est l'idée de recevoir des révélations plus grandes, plus merveilleuses, hein, que ce qu'on retrouve même dans les Écritures. Dans les années 80-90, aux États-Unis, au Texas, il y avait toute une série de prophètes, n'est-ce pas, qui annonçaient pour très, très bientôt euh, de nouveaux apôtres qui allaient avoir de telles révélations, qui allaient accomplir de tels miracles que même les apôtres du Nouveau Testament allaient être étonnés de cela. Les regarder comme des petits-enfants qui regardent des adultes. Imaginez-vous. C'est du blasphème, hein? Bien sûr, ça n'est jamais arrivé. J'ai entendu de mes propres yeux une femme un jour dire à un pasteur ici au Québec qu'il allait avoir des révélations plus grandes que l'apôtre Paul. 
Et donc, on fait, on fait briller des mirages devant les gens. Et là, on voit vraiment des choses qui sont en train de détourner l'attention des Écritures saintes. Derrière cela, il y a beaucoup d'orgueil. Et de la part de ceux qui disent de telles choses, et de la part de ceux qui les reçoivent, sans compter le fait que ceux qui parlent ainsi, trop souvent, ont en idée, derrière la tête, l'idée, en fait, leur idée d'avoir la même mise sont les gens sur qui ils prophétisent en disant, moi, j'ai la parole de Dieu, quand je te parle, tu dois obéir. Hein? Eh bien, si jamais quelqu'un s'approche de vous avec une telle attitude, eh bien, vous pouvez rejeter cela sans vous poser de questions. Chacun d'entre nous, nous sommes liés par la parole de Dieu, pas par un homme, par un individu en tant que tel. Avec cette idée aussi, bien sûr, d'être adulé des hommes et avec, euh, avec celle aussi de ceux qui aiment aduler les hommes. Nous ne sommes appelés ni à être adulés, ni à aduler personne. La seule personne qu'on adule, qu'on adore, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le cœur du message des prophètes, tout au long de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est la personne de Christ. Tout ce qui nous fait dévier de la personne de Christ et de l'Évangile, de la grâce de Dieu manifestée en son Fils bien-aimé, tout cela doit être rejeté comme dangereux. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Il n'y a rien d'autre. Dans l'Évangile de Jean, lorsque... Philippe rencontre Nathanaël, Philippe qui, qui, qui vient de reconnaître en Jésus le Messie, lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Tout l'Ancien Testament ne fait, que de parler, ne fait que parler de la personne de Christ. » Jean chapitre 14, verset 25 et 26, je vous invite à y tourner. Alors qu'il s'apprête à mourir pour les siens, pour nous, pour son Église, le Seigneur Jésus, donc, dit ceci à ses disciples. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Alors, tout son enseignement, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est vrai dans un sens pour tous les croyants, mais en même temps, cette parole s'adresse de manière plus particulièrement à ses apôtres. Ceux qu'il a enseignés pendant trois ans et demi, leur donnant la parole du Père. Mais euh, ces apôtres, bien sûr, n'avaient pas encore toute la capacité de tout retenir, de tout comprendre. Alors, ils leur dit, lorsque le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner toutes choses et vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Et c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils ont mis par écrit. C'est ce qu'ils ont proclamé dans toutes les églises, partout où ils annoncent l'Évangile. Et c'est ce qui a été mis par écrit et qui nous a donné le Nouveau Testament. La parole de Christ. Le pasteur Walter Chantry de nous dire, le soleil de la révélation brille en Jésus-Christ. Les écrits des apôtres n'étaient pas de nouveaux rayons de, de lumière, mais la réflexion de la gloire brillant dans le Fils de Dieu. Tout ce qu'ils ont annoncé, c'est Christ, et proclamé la parole de Christ, non pas leur parole, non pas une parole à côté de la personne de Jésus-Christ, ou au-dessus ou en dessous. Christ est le mot final de Dieu dans ce monde. Dieu a parlé de différentes manières, à différentes époques, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. C'est le mot final sur la révélation 
de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19 et 20. Ainsi donc, vous, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et donc, lorsque Paul nous dit que si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte qu'il tombe sous sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu réellement au milieu de vous. Ça veut dire que les chrétiens dans cette assemblée ont proclamé Christ proclamer la repentance, en d'autres mots aussi la corruption du cœur de l'homme, le péché, la loi de Dieu, toutes ces choses qu'on trouve dans les Écritures. Ça ne veut pas dire que le prophète à cette époque-là ne pouvait pas parfois faire référence à des choses particulières dans la vie d'un individu, et c'est là la question qui est posée souvent aujourd'hui, mais même si on reconnaît maintenant qu'il n'y a que les prophètes, qu'il n'y a plus de nouvelles révélations à porter, est-ce qu'il n'y aura pas quand même un certain don de prophétie? Certains vont dire qu'il n'y a plus de prophètes en tant que tels, les ministres de la parole, mais il y a un don de prophétie qui n'est pas une révélation doctrinale, mais qui touche des gens dans certaines de leurs situations. On voit ça dans, dans le Nouveau Testament, ceux qui, qui prennent des notes, là, euh, on, on voit dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 27 à 28, l'annonce d'une famine, hein, qui est, est la, du fait que les chrétiens devaient se préparer à cette famine-là, notamment pour aider les, les saints de Jérusalem. Acte chapitre 13, l'Esprit donc qui dit à l'église d'Antioche de mettre de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. L'apôtre Paul, 1 Timothée chapitre 1 verset 18-19, rappelle à Timothée que lorsqu'il a été ordonné, qu'il euh, qu y a eu des prophéties qui ont été faites à son sujet. À cela, je réponds tout simplement ceci, le don de prophétie n'est plus, il n'a plus sa raison d'être, c'était un don de fondement. N'est-ce pas? Plus personne ne peut oser parler de façon infaillible de la part de Dieu, mais l'esprit prophétique est toujours dans l'Église. Et l'esprit aussi agit par la prophétie qu'on retrouve ici. Et que cet esprit l'a démontré, hein, c'est une preuve qu'on a tout au long de l'histoire de l'Église et encore aujourd'hui, que le Seigneur sait comment toucher des âmes dans leurs circonstances particulières. Mais pour cela, il faut que l'Église connaisse la parole de Dieu, qu'elle proclame la parole de Dieu. Dans la grâce de Dieu, non pas de façon déconnectée, mais lorsque l'Église proclame la grâce de Dieu dans l'amour de Dieu, effectivement, en ce sens-là, on peut parler d'une action prophétique de la part de Dieu. Mais en dehors, donc, de cette parole, Dieu n'agit point. Et d'ailleurs, c'est Calvin qui faisait donc le lien entre ce qu'on vient de lire dans euh, Corinthiens avec euh, Hébreu chapitre 4, verset 12, ce avec quoi j'aimerais terminer ce matin. Hébreu, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu, mais tout est, à, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. C'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Où est cette parole? Elle est ici. Et donc, si elle est proclamée comme il se doit, enseignée, prêchée, partagé, si nous rendons témoignage à partir des Écritures, Dieu va agir 
puissamment. Ce dont l'Église d'aujourd'hui a le plus de besoin, ce n'est pas de nouveaux soi-disant prophètes, mais c'est une, une prédication animée du souffle prophétique qui appelle donc cette Église à la repentance, à une plus grande soumission à son Seigneur, qui euh, l'appelle à discerner les temps dans lesquels nous sommes pour agir en conséquence, pour marcher à la lumière de la vérité au sein des ténèbres, parce que les jours sont mauvais. Ce dont l'Église a besoin, ce sont des croyants nourris de la parole de Dieu, hein, dont le cœur est pétri de celles-ci, qui vont eux aussi proclamer la vérité des Écritures, qui est, qui est, qui est nulle autre que la personne de Christ. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, te rendre grâce encore une fois. Et Seigneur, te remercier pour le privilège que nous avons de te connaître. Nous voulons nous rappeler que si nous sommes venus à toi, c'est parce que, Seigneur, quelqu'un nous a proclamé ta parole et rien d'autre. Nous n'avons pas cru la parole d'un homme, le discours d'un homme, ni même le livre d'un homme, mais ta parole pour ce qu'elle est, ta voix. Seigneur, la voix du bon berger qui appelle ses brebis à lui. D'ailleurs, nous aimerions te prier ce matin que s'il y a parmi nous quelqu'un qui n'a jamais entendu cette voix, ou qui peut-être l'a entendu mais a résisté à cette voix, que cette personne puisse se courber devant toi et reconnaître qui tu es et son besoin, afin que cette personne puisse recevoir en Christ Jésus le pardon de ses péchés, la vie éternelle, que le ciel puisse lui être ouvert, Seigneur, que cette personne puisse connaître la transformation que tu opères dans les cœurs lorsqu'ils se tournent vers toi. Et jouir, Seigneur, de ta présence réelle. Et pour nous, Seigneur, qui peut-être nous avons délaissé quelque peu ta parole, qui peut-être trouvons cela parfois difficile de l'ouvrir, de la lire, de l'étudier, de nous rappeler, Seigneur, le trésor que nous avons entre les mains, le joyau, Seigneur, qui nous a été donné, et que tu as préservé au cours des siècles, malgré, Seigneur, toutes les tentatives de l'ennemi de, de, de le faire disparaître. Que nous puissions euh, considérer la grâce que nous avons d'avoir le Livre Saint et de prendre tous les moyens que nous avons pour, euh, Seigneur, lire celui-ci pour que notre foi soit édifiée à partir de la vérité qu'il contient, quels que soient les moyens pris, notamment, il y a bien sûr les assemblées, les prédications, les enseignements, mais quelques bons livres parfois aussi, Seigneur, en sachant que tout ce qui compte là-dedans, Seigneur notre Dieu, c'est de reconnaître ta voix, celle de ta parole. Car Seigneur, ta parole est puissante. Elle est puissante pour nous transformer, nous sanctifier, nous éclairer, nous guider nous nourrir nos âmes, notre Dieu, afin que l'homme nouveau puisse prendre plus de place, afin qu'on puisse croître, afin que l'on puisse nous, nous consolider, Seigneur, et remporter la victoire, car les jours sont mauvais. Et nous voulons te remercier pour ta grâce et ta grande bonté en Christ Jésus, te prier pour ton Église, pour ceux qui te connaissent, pour tes élus, notre Dieu, afin que tu les préserves de l'erreur. Alors nous savons qu'il y a une grande guerre spirituelle. Nous savons que l'ennemi, Seigneur, est omniprésent. Nous te prions pour que tu préserves ton Église, tes saints, tes élus, Seigneur, de tels égarements, et qu'ils puissent se réjouir à la lumière de ta parole. Car se réjouir à la lumière de ta parole, c'est se réjouir à la lumière de ta personne même, notre Dieu. Car, Seigneur, c'est en Christ, la connaissance de Christ, c'est une connaissance des plus excellentes qui soit, qui surpasse toute autre chose. Et on ne peut trouver cette connaissance que dans ta parole. Sois béni, sois glorifié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.